0: Apresenta Podcast Rio Bravo
1: Antes de começar, um aviso importante. Entre os dias 23 e 27 de novembro, das 10 às 12 horas, acontece a Semana Rio Bravo 20 Anos, um evento repleto de palestras, conversas e debates com nomes importantes do mercado e também com especialistas da Rio Bravo. Para mais informações e também para fazer a sua inscrição, acesse www.riobravo.com.br barra Semana Rio Bravo 20 Anos. Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A trajetória de Luiz Gama se confunde com duas agendas inescapáveis na segunda metade do século XIX, o abolicionismo e a república. Seja como jornalista, seja como ativista, Luiz Gama teve uma jornada singular, sempre se posicionando em relação a temas que são fundamentais até os nossos dias, como é o caso da educação antirracista. Para falar a respeito desse autor e da relevância de sua obra na atualidade, nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Lígia Fonseca Ferreira, professora da Unifesp, doutora pela Universidade Paris 3 Sorbonne, com tese sobre a vida e a obra de Luiz Gama. Professora Lígia Fonseca Ferreira, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Sou eu que agradeço o convite, muito honrada.
1: Como se deu esse encontro do seu trabalho de pesquisadora com a obra e a trajetória de Luiz Gama? A
0: origem do meu trabalho, né, que hoje tem redundado nos meus livros... Foi a minha tese de doutorado né, sobre a rede e a obra de Vesgama, que eu fiz há já quase 20 anos na França. Eu morava na França quando isso aconteceu, então eu não fui para a França estudar E uma das tarefas que me foi solicitada pelo orientador da época, que era um historiador, que também achou a figura fascinante, mas estamos falando de um período também onde tava, né, era difícil encontrarmos, né, assim do orientador, para o orientador, mas das tarefas do meu orientador era de trazer elementos novos inéditos sobre a personalidade, aquele meu tema, aquele meu objeto de estudo. Foi uma coisa bastante complicada, mas de, seja como for, o que eu desejava naquele momento no meu doutorado era buscar, né? então, fui encontrando livros, obras sobre Luiz Gama, mas a pergunta que me dava era: assim, onde está a obra de Luiz Gama? foi um grande um jornalista, de minha menção, a sua participação na imprensa, a sua obra poética, né, coisas esparsas se ele foi uma pessoa de tanta influência, se ele foi onde está a obra de visão? Como encontrá-la? Foi assim que se deu, digamos assim, a minha investigação e que ao longo desses anos eu pude, obviamente eu acho que eu posso considerar que eu estou completando aquele o propósito, e uma das linhas que eu tracei, também me foi exigida, no meu doutorado, em função de hoje de a gente poder contar com arquivos mais bem organizados do, do que não tem momento. O primeiro livro que eu lancei, já vai fazer quase 20 anos, que é foi a reunião da produção poética integral de Luis Gama, que se chama Primeiras Provas burlescas e Outros Poemas. Então, eu reuni, nós vamos encontrar outros livros com, a, com as Primeiras Provas Bolescas? assim Porém, o meu foi o primeiro que se baseou e que cotejou efetivamente as duas edições que haviam sido preparadas pelo próprio Luiz E isso se deveu, inclusive, ao fato de que ninguém, antes de mim, Teve, tinha tido oportunidade, esses livros são raríssimos. Eu encontrei ali, já no final dos anos 90, antes de preparar prepará-los, eu encontrei esses exemplares na biblioteca de José Minglin, na biblioteca particular do José Mendes, muito antes dessa biblioteca virar essa biblioteca, a Biblioteca Brasileira Minglin, que hoje está abrigada ali na USP. O meu segundo livro, que também foram anos depois, eu tive uma outra intenção. Eu, na verdade, eu compus uma antologia intitulada Com a Palavra Luz Gama. Com esse segundo livro eu quis também trazer é, para o público e, e mostrar essa variedade de gêneros né, e de textos que o escreveu. E agora eu consegui ampliar também isso e com a criação da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, foi possível eu rastrear outros artigos de Luiz Gama, sempre a partir de alguns critérios, né? então, tema abolicionismo, escravidão, república, direitos humanos, artigos com a assinatura de Lisgama, então foram afastados, Lisgama teria assinado alguns artigos como o em então, alguns jornais como o enfim, alguns pseudônimos, então a gente não pode atestar que os pseudônimos remetiam exatamente a Lisgama, então eu só levantei os artigos com assinatura de autoria de Lisgama e cheguei a um número que a, a mim mesma surpreendeu, que eu esperava pelo menos dobrar aquele inicial, a gente tinha de artigos aí para uns 40, 44 e cheguei a levantar 61 artigos, deixando muitos de fora porque eles não se encaixavam nos temas que nós havíamos escolhido né, para essa, essa coletânea.
1: Professora, já faz mais ou menos um ano que, por ocasião do aniversário de 130 anos da Proclamação da República, o jornal Folha de São Paulo publicou um editorial em que saudava a atuação do Luiz Gama como abolicionista e como republicano. É possível traçar aí a trajetória desse personagem tão importante com essas duas causas? Conta pra gente um pouquinho a respeito disso.
0: Nós devemos dizer que o Isgama foi não só um abolicionista de primeira hora, mas foi o primeiro abolicionista negro. bom lembrar também a sua figura e a sua atuação né, dentro do movimento republicano. Ambas as campanhas, elas tiveram um nascimento bastante precoce, se a gente pensar os movimentos que nasceram em São Paulo, particularmente na cidade de São Paulo, mais de 20 anos antes da abolição e da própria república então acho muito interessante a gente se lembrar aqui às vésperas inclusive de mais um aniversário da nossa proclamação da república e este papel pioneiro de Luiz Gama em ambas as lutas nas quais ele esteve ligado porque ele acreditava que não era possível pensar uma sem a outra Luiz Gama ele nasce livre em 1830 ele é escravizado aos 10 anos naquelas circunstâncias dramáticas né, pelo pai ele que é filho de uma negra africana me diz da costa Nina, Luiza Amayim Figura hoje emblemática do comunismo negro, no livro. Luiz Gama vendido pelo próprio pai, vai para o sul, ele nasceu em Salvador, então ele faz o pérebro: Salvador, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Santos, Santos, como ele diz, né? ele desembarca em Santos, no norte, de uma centena de escravos que sobem até a Serra do Mar, vão até os mercados de escravos de Campinas, lá ele não é comprado e volta para São Paulo e acaba ficando na casa de seu senhor como seu escravo doméstico. Luiz Gama, então, quando ele chega à cidade de São Paulo, ele tem 10 anos. Então, vamos ver, né? é interessante a gente acompanhar e pensar no que será a trajetória de Luiz Gama nesse período, desse menino que chega escravizado justamente, indebitamente escravizado a cidade de São Paulo, que vai se tornar ao final da vida, quando ele falece em 1882, sem ver a abolição, sem ver a república, né? um homem, digamos assim, reverenciado, como nós vamos encontrar numa série de artigos, né? aqui reunidos no meu último livro, mas não só nos seus próprios artigos, mas na visão, que ele vai é, despertar e, que, e nos relatos e testemunhos que serão deixados pelos seus contemporâneos nos deu uma quando falece, falece como um dos principais cidadãos, um homem da palavra, um jornalista de muita audiência, uma presença marcante nesse espaço, que é um espaço não só de poder, mas de influência política, também muito, muito forte, um universo de brancos, enquanto vai se destacar, então o menino de 10 anos encerra a vida 42 anos depois, não é como um dos principais cidadãos da Universidade de São Paulo, mas atuando no campo da política, e no campo, enfim, da imprensa, onde as duas intimidades eles se combinam mas onde ele era, digamos assim, uma figura extremamente popular Luiz Gama então, ele nunca frequentou escolas, como ele reforçará isso em vários dos seus escritos, mas antes mesmo dele se libertar ele começa o seu processo de letramento, né, se alfabetizar, ele conta inclusive, nem de circunstância que isso acontece e dos 17 anos em pouco tempo, ele em 12 anos, não é um, um tempo muito grande, ele escreve é né, o seu primeiro livro, que é uma coletânea de sátiras políticas, raciais e sociais. A primeira edição sai em 1859, ou seja, 12 anos depois de ele ter iniciado seu processo de letramento, sem ter frequentado escolas. Não é? Então, Luiz Gama, como eu costumo dizer, ele é adentra esse universo dos homens letrados, que era o universo, quando lembrar, que ele aqui em São Paulo, praticamente exclusivo de homens brancos. E aonde é onde o Luiz Gama vai se singularizar, não é, antes de, a partir de 1800, da década de 1860, né, se tornar um homem com uma presença muito forte dentro da imprensa, imprensa, obviamente, de orientação um, os órgãos daquele momento, uma, uma orientação política bastante clara, e a partir daquele momento o Luiz Gama já começa a se identificar como uma dessas vozes importantes do abolicionismo e das ideias republicanas.
1: Pelo que a professora contou, a trajetória do Luiz Gama é nada menos do que improvável como figura pública, como intelectual, que a gente chama hoje de ativista. E o que chama mais a minha atenção como leitor, é o fato de que essa trajetória, que, de novo, é singular no século XIX, ela praticamente ficou de lado do ponto de vista do debate de ideias recentes sobre essa, esses temas. E eu estou me referindo aqui início do século XX. A que a professora atribui esse momento, de essa não referência ao Luiz Gama com a devida relevância que ele mereceria?
0: a gente diz que o Luiz Gama é, primeir, é um dos primeiros abolicionistas, e o primeiro abolicionista negro aqui é, é preciso para nós, que é, eu fico um pouquinho acho um pouco curioso que às vezes a gente vai referindo aos é, abolicionistas, né? Luiz Gama já é do patrocínio, já é rebouço a gente precisa se debruçar um pouquinho sobre uma linha do tempo para observar o seguinte, o Luiz Gama, ele era, posso afirmar nisso, né? o primeiro abolicionista, ele era o mais velho, ele nasceu em 1830. né? Então, há uma diferença muito grande, inclusive, se a gente pensar na evolução da história do Brasil e principalmente dessa desse movimento para uma mudança importantíssima do ponto de vista institucional, há uma diferença muito grande em uma Pessoa, que nasce em 1830, Carlos de Luiz Gama, e Patrocínio, que nasce em 1854. Luiz Gama nasce oito anos depois da proclamação da de independência, Patrocínio nasce quatro anos depois da última lei, portanto, o José de que vai extinguir, não, né, ela vai, digamos, reforçar a extinção do tráfico de escravos para o Brasil. Então, são 24 anos, eu sempre digo, Luiz Gama poderia ter sido pai de José do Patrocínio. Como eu falei, Luiz Gama, infelizmente, faleceu antes de ver consolidadas a abolição e a proclamação da República. E a pergunta que nós temos que nos fazer é, depois da proclamação da República, quem vai contar essa história? Quem vai fazer a grande crônica, né? A crônica. Quem são os vencedores ou aqueles que se colocaram como os vencedores, os autores, os protagonistas principais dessas duas campanhas, e principalmente republicana, lembrando que a nossa República, ela teve um, um ímpeto embranquecedor. Ela nasce com esse projeto. Lisgram, inclusive, a sua vida é atravessada por, por fatos, enfim, momentos da história do Brasil, e ele vive antes de conhecer a grande corrente migrantista. Então, o Brasil de que fala no sistema ainda é o Brasil, porque ainda muito de uma, uma forte matriz africana, portuguesa, naturalmente, coisa que até ele tem, né? Ele era, ele era filho de uma africana livre, de um pai branco, como ele diz de origem portuguesa. O então, sistema quase que condensa no seu próprio corpo, na sua genealogia, a matriz brasileira, obviamente, da qual está ausente no caso dele, a matriz indígena. Acho que esse apagamento a gente deveria buscar nos relatos, como, por exemplo, aqueles que contarão, a exemplo de Joaquim Nabuco, que conheceu muito bem e perfeitamente o Gama, inclusive foram membros da mesma loja maçônica. A gente tem registro disso em atas, nas é, memórias posteriores à República, o Joaquim Nabuco pouco se referirá a isso. E quando ele comenta, volta ao Joaquim Nabuco, eu acho que aí precisaríamos um dia examinar essas, essas relações e eu pessoalmente não vejo nenhum acho que o Luiz Gama está no mínimo no mesmo nível uh, e deveria estar no mesmo nível, contribuição que ele dá para essa campanha com Joaquim Nabuco nós não encontramos muitas referências em minha formação, aliás não só a Luiz Gama, mas Joaquim Nabucco ele dará, ele, ele, ele apresentará de uma maneira muito pálida para dizer o mínimo, né, a atuação de Luiz Gama bem como dos primeiros abolicionistas, como se a gente encontra isso nos manuais de história, né? como, se nós, como se a campanha, o movimento abolicionista partisse de 1879. E quando a gente olha para essa história de Luiz Gama e agora com o resgate dos seus escritos, lembrando que os escritos de Luiz Gama, no né? caso, os, a, os artigos publicados na né? imprensa de São Paulo do Rio de Janeiro, né? que é assim essa última pesquisa que eu realizei, então são os artigos apresentados a partir de 1864. O sistema já havia, inclusive, começado um pouco antes, a sua atividade jornalística. Eles vão nos, nos mostrar, não é, que esse essa discussão para o encaminhamento da abolição imediata, como ele pedia membros do seu grupo, ela começa, eu repito aqui, 20 anos antes da abolição, ou no mínimo 10 anos antes de 1879, quando se costuma, digamos assim, marcar né o início desta, desta campanha. Essa é a última fase do abolicionismo, que acontece na corte. Né? Lembrando que São Paulo, como província assim poderosa, mas a cidade de São Paulo um pouco menos suspensiva, mas nem por isso ela deixava ter uma importância.
1: Professora, qual que é a relação do Luiz Gama com as instituições da sua época? De certa forma, a professora já adiantou isso com relação à imprensa, mas, por exemplo, em relação à maçonaria e também o próprio império, segundo o segundo reinado, como que se dava essa conexão, esse vínculo, essa aproximação, ou mesmo distanciamento com essas instituições?
0: Então, se eu digo que o Luiz Gama é um abolicionista, obviamente ele será, ao longo de toda a sua vida, isso é uma coisa muito interessante, observar essa trajetória retilínea, nisso que ele vai abraçar quase como uma missão, né? até porque a gente, é interessante a gente observar que o Luiz Gama obteve, ele que foi escravizado pelo pai, mas ele afirma, numa tarda, ter obtido as provas de ter nascido livre. Então, o primeiro escravo que o Luiz Gama, que afirma ter libertado 500 escravos, o primeiro escravo que ele liberta é si mesmo. Então, é, é muito interessante a gente observar isso. Então, o Luiz Gama, ele é anti-escravista, ele é contra os conservadores, o Partido Conservador da época, que era principalmente, digamos assim, formado, com se reuniam, não é? Os que eles queriam manter o status quo, monarquista e abolicionista, como republicano, e isso o Luiz Gama, ele sintetiza de várias frases, mas tem uma que eu acho assim, que todos nós deveríamos conhecer, é? Então, ele diz que tinham sempre, ele afirma isso mais de uma vez, que tinha um sonho sublime no Brasil, sem reis e sem escravos. É? Em uma outra carta ele diz, porque eu, né, porque eu detesto os senhores e os, os reis, não é? E ele também era uma figura, você falou nas instituições da época, o Luiz Gama ele faz parte de uma, de uma corrente republicana mas republicana e também maçônica, ele foi maçom em São Paulo de linha progressista, que se opunha muito à igreja. Curioso, né? Então ele era, digamos, inclusive nós encontramos já nas suas primeiras provas burguescas nas suas sátiras, que ele publica primeira edição em 1859, depois a segunda, em 1861, a gente já tem algumas sátiras, não é, de caráter anticlerical. Isso ele mantém até o final da vida. A igreja, a igreja católica, apostólica romana, inclusive ele vai se referir muito, ele tem plena consciência também, digamos assim, da participação dessa instituição, não só na no apoio, mas na própria reprodução né do, do escravismo e da escravaria, né, fisicamente falando. Com relação à imprensa, ele é, um, ele é um herdeiro desse pensamento que, que vai chegar desde o, da Revolução Francesa, portanto, liberdade de imprensa, como ele diz, é um, é um nobilíssimo, né, o mais nobre dos princípios, é um pilar do que ele chamava, portanto, da Pública ou da democracia, né? Essa palavra na linguagem dele, significam as duas coisas. Ele era, ele tem um, uma das suas sátiras, inclusive não só das sátiras, publicadas em um livro, Primeiras provas Burlescas, mas, aliás, eu costumo dizer que muitos daqueles temas depois retornam né, nos seus artigos de jornal, mas o Luiz também nós vemos de que maneira ele vai combater essa figura digamos, do tirano. Ele se refere à figura de, de Pedro II como o tirano que precisava ser combatido e a maçonaria foi, ainda voltando à questão a sociedade imperial, o Luiz Gama, como eu uh, já disse no, numa, numa entrevista anterior, o Luiz Gama ele é um grande intérprete do Brasil. A gente encontra, através, do, no, seu, no conjunto dos escritos, vamos dizer assim, uma radiografia da sociedade imperial da sua época, que ele combatia, né? Sim, mas enfim, a gente encontra um retrato né, da sociedade imperial na né, época, das suas mazelas, dos seus funcionamentos, da corrupção sistêmica não só do racismo isso é mas da corrupção sistêmica né que digamos assim estava presente como ele ele em todas as atravessava todas as instituições do país isso é uma coisa muito interessante de resgatar não só a denúncia do preconceito do que era feito contra os escravizados portanto como ele dizia ele vai nas suas demonstrações dizer como era fraudado o direito dos escravos ele dizia também que tinha a missão de mostrar como a justiça no Brasil era administrada de modo extravagante. Se eles tivessem vivo, eu acho que continuaria tendo a mesma opinião, não é? Mas o Lisgama ele também vai, digamos, insistir e mostrar o quanto o próprio escravismo estava na base desta corrupção, que hoje eu poderia chamar de corrupção sistêmica ou corrupção estrutural, né? Para gente retomar. Um adjetivo aí que acompanha a questão do racismo, racismo estrutural, mas eu acho que é interessante ver como é que ele diz que essa própria ordem é baseada nesse tipo de e ela, ela levava diretamente a essa mazela, a essa distorção do funcionamento, do funcionamento social. Mas ele acreditava que a República podia ser, eu acho que o Luiz Gama, se ele tivesse sobrevivido à República, ele teria feito parte daqueles decepcionados, né, daqueles da República. Né? Não é a República dos meus sonhos, né? disse o senhor Litoral, o próprio Strovão, o senhor Júlio O Luiz Gama talvez tivesse feito parte do coro daqueles homens que disseram não no, no pós-República, muitos republicanos, é, digamos assim, é, ardorosos, que vão declarar como esta não é a República dos meus sonhos outra figura que se mostrou e declarou a sua decepção República foi o próprio Lima Barreto. Então, acho que Luiz Gama, talvez a república que Luiz Gama sonhou não foi aquela que foi proclamada a partir de 1989. Então, ele não teve o um trabalho ou desgosto de assistir a ordem que seguiu ele, que dedicou a sua vida a essas duas questões. Ele não teve o um desgosto, talvez, de ver o seu sonho não exatamente realizado como se imaginava.
1: Professora, nos bastidores dessa entrevista, nós falamos a respeito da atuação de lideranças representativas hoje no campo dos esportes, por exemplo, com relação à luta antirracista. E a professora citou para mim o exemplo do Thuram, que é um jogador da seleção francesa, campeão do mundo em uhum. 1998. Comenta um pouco para os nossos ouvintes um pouco desse trabalho do Thuram.
0: Primeiramente, aqui, em primeiro lugar, o movimento Ação Antirracista, eu acho que ela não nasce agora. Então, a gente seria importante que nós conhecêssemos e que fosse também, digamos assim, divulgado que há um histórico de movimento antirracista no Lisgano, pode ser colocado como uma dessas figuras pioneiras também nesse plano. Ele esteve envolvido com outros homens brancos que, como ele, compartilhavam dos mesmos ideais. Por exemplo, no grupo, na loja maçônica que ele pertencia, ela tinha dois focos de atuação, que era a filantropia, portanto, a arrecadação de... Dinheiro para o acordeamento de escravos, e o outro era o da educação, mas isso era o da educação popular. Então, na cidade de São Paulo foram criadas as primeiras escolas, cursos gratuitos de instrução primária, como era indicado, para crianças de oito e adultos de 70 anos. Isso é uma história maravilhosa que a gente vai encontrar ali nos jornais. Eles deu uma à frente dessas. Iniciativas. Ele, que não teve direito nem acesso à instrução, e aliás também nunca frequentou a academia de direito, ele faz questão de repetir isso muitas vezes, então não foi nem ouvinte, nem frequentou, nem ouviu aula atrás das portas, enfim, com algumas ideias fantasiosas que correm em mim. Portanto, dizer que essas iniciativas né, de Luiz Gama, porque quando a gente pensa que o movimento antirracista, em primeiro lugar, ele não é só um problema dos negros já que nós estamos falando aqui né do caso brasileiro. Se a gente tivesse um outro país, talvez pudesse ser... Então, ela precisa ser uma causa abraçada conjuntamente. Eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos a partir da morte de George Floyd, ela, em, muitas, em muitos lugares, as imagens que nós vimos, foi o que nós enxergamos. Uma causa que foi abraçada por outras pessoas além das pessoas negras, né, por outros não brancos. Essa aqui é a primeira coisa. A segunda coisa... E aí eu vejo, é, é engraçado que eu faço uma, uma, uma ponte até, pode parecer um pouco estranho, mas o antirracismo, ele necessita uma educação. Luiz Gama sempre disse, né, ele deixa numa carta ao filho, ele diz ao filho, dá um conselho, que ele saía, não sabia se ia rever o filho, porque ele estava ameaçado de morte, antes de sair para trabalhar, e ele dizia, faze-te, aposto no ensino desde já, ele valorizava demais isso. O antirracismo, ele é uma educação, ele é uma ética, não é uma coisa que a gente descobre, opa, vamos ser antirracistas, ele necessita uma, uma coisa, uma, uma formação, né? E ele necessita um conhecimento que é esse que eu acho que é o de nós resgatarmos para também não sermos injustos para ninguém, que existe sim, eu acho que seria até muito bonito nós buscarmos uma tradição desse trabalho, dessa vontade de que nós possamos conviver juntos em harmonia e trabalhar para o, para o bem desse país, eu acho que essa tradição pode ser, ser rastreada. Eu colocaria a Luiz Gama como uma dessas pessoas que nos para isso. Então, por exemplo, uma coisa, eu, como você sabe, falo eu subindo da, da área de, de letras, né, dos estudos franceses, morei muitos anos na França, sempre mantive uma grande admiração por uma figura que foi um ídolo do futebol francês, mesmo tendo pertencido àquela seleção francesa que enterrou a nosso título de 1998, que é o Lilian Thuramé. Essa, o que é interessante, o Leandro Tchurram, ele fez parte dessa seleção que venceu a, que ganhou a Copa do Mundo em 1928 contra o Brasil, mas essa seleção tinha uma particularidade pelo quê? Ela era formada por muitos franceses de origem estrangeira ou negros. O Leandro Tchurram, ele não é filho de imigrantes, né? havia outros interlocutores assim, estrangeiros, mas o próprio Zidane, ele é de origem argelina, não é francesa. Essa seleção, naquele ano de 1988, ela foi alvo de muitos ataques e de muitas é, críticas políticas, dizendo que era uma seleção que não representava a França. Só que a França é uma França que não se via, ou uma parte da França que não se via, como ela é, uma França multicultural. Alguns desses jogadores, e principalmente o um Leandro Rama, assim que ele é, deixa o futebol, ele vai se dedicar totalmente, foi um dos primeiros que respondeu a isso, né? Bastante politizado, extremamente, é, digamos, consciente do que aquilo poderia representar, né, como como discurso. E ele vai fundar, depois que ele deixa o futebol. ele tem uma fundação, a Fundação Tchuham, Fundação Linhão Tchuham, que é voltada para a educação antirracista. Isso já faz alguns anos. Um dos focos de atuação dessa educação antirracista é fazer o resgate da história e trazer, digamos assim, à tona, não só o que foi a presença da França nos territórios coloniais, nas Américas, ou seja, nas Antilhas, ele, o é Anticrano, inclusive, ele é de origem ele é da Guadeloupe, que é um território francês, portanto, ele é de nacionalidade francesa mesmo, ele não é naturalizado, ele é francês, precisa ter uma confusão, né? Como também o racismo e a xenofobia, que são um produto. Da, do colonialismo também, inclusive que a França inclusive teve uma, uma das grandes presenças coloniais, né? não só na África, mas países da África. Então, desde então, ele que inclusive já está chegando aí ao seu terceiro ou quarto livro, em, 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 em Embaixador da Unicef, está frente de muitas atividades, eu acho que se Luiz Gama fosse dos nossos hoje em dia, ele estaria também indo para esse caminho, e daí a minha admiração por esse modelo. Por que eu falo de um jogador de futebol? Porque seria tão interessante se nós tivéssemos eventos né aqui no, no Brasil, até pensando na origem dos nossos jogadores negros, portanto, afrodescendentes, ou seja, quem, também, digamos, é, digamos assim, quem, cuja história familiar, cuja ancestralidade é tudo tipo, se pudéssemos contar também com o um prestígio, com os recursos para fazer com o Antioval, que financia Projetos de pesquisa científica, historiadores, antropólogos, a sua fundação também é, financia e promove exposições de cunho educativo para promover o combate ao racismo e também a luta antirracista.
1: Professora, para a gente pensar o legado da obra e da própria trajetória do Luiz Gama para os nossos dias.
0: O legado de Luiz Gama para os nossos dias, como eu disse a vocês, ele não é apenas mais uma figura a meu ver, do século, negra do século XIX que nós temos de destacar. A gente não pode considerar que nós temos né, um, um plano e que eu acho que é preciso reconhecer e não será, como eu posso dizer, eu acho que nós temos exemplos, como o caso norte-americano, que consegue, digamos assim, enxergar e dar o relevo que é necessário dar né, a algumas de suas filhas. Eu acho que o exame, tem um destaque muito especial no século XIX. Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, enquanto brasileiros, destacar isso. Por conta de alguns desses aspectos que nós vimos. Né? Os brasileiros, de modo geral, nós temos um grande patrimônio no, na figura de Lisdama, que é o único caso né, de um ex-escravizado que vai se tornar esse abolicionista, e mais do que isso: um abolicionista, um, um ativista, um homem da palavra, um literato, um pensador. O Lisdama também vai, quando a gente olhe, e foi essa preocupação que eu sempre tive. Não falarmos apenas, digamos, entre aspas, da estátua de bronze do Vigana. É como se assim, você quer ser lembrado, ou cada as pessoas que nos ouvem, cada um de nós quer ser lembrado pelo que ele está, pelo que ele está, ou é, ou se infere a partir de uma fotografia, ou a partir da sua vivência, do que ele fez do que ele trouxe do que ele deixou. Então, no caso de Luiz Gama, figura do passado, para mim, não é suficiente Temos quatro maravilhosas fotografias de Luiz Gama, né? quatro para a época, onde fica muito clara seu pertencimento. Claro, o seu pertencimento racial, né? a sua carapinha, a sua barba, a sua enfim, a sua cor. Não teve, ninguém precisou ficar enegrecendo a figura de Luiz Gama, como hoje se tenta fazer com outros afrodescendentes importantes para citar apenas Machado Prefins, cara, cor, corpo de Bisgama, estão definidos nas, suas, nas fotos que ele nos legou, como ela está também presente na sua escrita. Ele marca a sua cor, né, a sua história, a sua trajetória como ex-escravizado e o porquê dele ter abraçado essa causa, né, como ele diz, para estar ao lado e zelar pela liberdade de seus irmãos. Ninguém vai poder, não é um homem branco, pode falar, obviamente pode falar do ponto de vista humanitário, mas quando ele diz os meus irmãos, essa palavra tem outro sentido para ele que experimentou a escravização e um outro legado que eu acho importante é nós nos lembrarmos, é muito, é muito curioso algumas pessoas têm, até recentemente me falaram, Puxa vida professora, como é interessante a gente então poder destacar que lá atrás no século XIX, essa figura que até faleceu antes né, da abolição mas lá atrás no século XIX a gente ter um exemplo de uma pessoa que buscou destacar-se neste ambiente letrado da literatura do pensamento jurídico da reflexão política da palavra que ele leva ele é um grande escritor chama, então jornalismo na né, literatura naquele momento no momento de aliás é bom lembrar as novas gerações jornais não se fazem com imagens se fazem com a palavra então, Luiz Gama, se ele teve essa entrada e essa presença nos principais órgãos da sua época, era porque ele também detinha esta capacidade e uma palavra, digamos assim, que o distinguiu de todos os demais. Então, nós precisamos, talvez, não só olhar, mas ler este Luiz Gama, nos debruçar, porque ele é muito sedutor, ele é um homem que escreve, ele não escreve coisas complicadas, ele não escreve manuais, ou compêndios, né ele é um comunicador, ele vai... Ele vai para a imprensa para conversar com o um número de palavras. Obviamente que é um público, digamos, um público letrado, e ele também faz parte desses homens cultos. Ele tem uma escrita refinada, mas ela não é complicada. E outra coisa, ela também passa a ser muito divertida. O Esdemão é um dos seus traços, né? nós não vamos sempre muito, o né? um traço da o um Chavo de Assis, neste este naquele, mas a ironia é um traço importantíssimo na escrita de Lisgama. Porque não havia talvez outra maneira de, de apresentar aquela sociedade tão cheia de paradoxos como a sociedade brasileira daquele momento.
1: Professora Lígia Fonseca Ferreira, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela aula, por essa entrevista.
0: Muito obrigada.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo